0: Приветствуем вас, уважаемые слушатели, на волнах подкастов SF Education. Сегодня к нам в гости, к нам в гости, слушай, забавно звучит, к себе в гости пожаловал создатель и генеральный директор SF Education Александр Вальцев. Он вот тут рядышком сидит в нашей рубке. Саша, привет. Привет, Роман. Привет, ребята. Да, и сегодня мы будем заниматься второй частью нашего прошлого вебинара, который носил тему «Обучение за рубежом». И давайте сперва вместе с Александром мы пройдемся по прошлой части и быстренько вспомним, о чем мы там вообще говорили. Саш, давай вместе думать, рассуждать.
1: Да, ребят, еще раз всем привет, кто слушает. Значит, пунктов было много, да, я считаю, основные это какие? Первое – это различия в, если мы говорим про высшее образование в так сказать, дисциплине да, потому что там, в российских вузах там присутствуют практики там, пересдачи люди списывают друг у друга там какие-то друг за другом пишут там рефераты дипломные работы и так далее за рубежом по крайней мере в Канаде я такого не встречал это очень жестко карается
0: Списал до... «Враг народа», мы это помним, да, да тебе да, чуть да. ли не из страны высылает.
1: То есть ты там три года не можешь никуда поступить, получил билет. А, дальше я помню, что рассказывал в целом, там, как выстроено обучение в школе и в вузе, то есть как, как выглядит этот переход, а, то, что обучение в high school по, по своей структуре очень сильно напоминает вуз. Но при этом а, в старшей школе довольно-таки легко учиться, так называемая ЛАФА, довольно-таки хорошо присутствует, и поэтому на первом курсе вуза, как правило, очень сильно отсеивают людей. Даже приводил пример ребят, которые учились на инженеров, и что с первого семестра первого курса до конца заканчивают 4% людей. То есть остальные либо заваливают, либо переходят куда-то на другие направления, вот, и в итоге маленький еще процент выпускается. По таким Жесткий постанец. отбор. Жесткий, восточайший да. просто отбор. А дальше а, моменты я, я там немножко про подготовку к экзаменам рассказывал, как люди там сидят до полуночи в библиотеке там, спят за учебниками, потом прям вот могут там я сам помню готовился там за, за ночь читал весь учебник, утром напивался кофе, шел сдавать экзамен. То есть в этом плане все очень жестко, очень э, сложно учиться по крайней мере вот в том вузе, в котором я учился. В общем, мне кажется, это основные моменты, что, наверное, к этому следует добавить, то, что отсутствуют такие вещи, как ЕГЭ, то есть там смотрят средний балл по, по определенным предметам там, за последний год или за последние два года обучения в хай на основе этого университет принимает решение, брать тебя или нет. И, э, в принципе, мне кажется, что в большинстве вузов в Канаде отсутствует такое понятие, как диплом, дипломная работа, точнее. То есть я никогда не писал дипломную работу. Я писал кучу всяких типа курсовых, обычно какие-то эссе там, на 10-15 страниц, но а, именно дипломы работы я не писал, у нас там не было такого понятия даже. То есть ты просто шел по своему индивидуальному учебному плану, сдавал успешно там, экзамены, получал нормальные оценки, получал так называемые кредиты, то есть это группы очки. Вот. И как в моем случае ему нужно было 20 очков набрать, чтобы выпуститься с СУЗа. Там, за, по, за семестровый курс давали полочка, за годовой курс давали одно очко. Вот. Ну, таким образом, и хитрая математика показывает, что если ты берешь 10 семестровых курсов в год или 5 полномасштабных годовых курсов, то ты за 4 года То есть Очень простая математика. Вот эта система кредитов, мне кажется, в вышке, в школе экономики, по-моему, тоже сейчас присутствует. А, да, соответственно, дипломы мы не писали, просто ты заканчивал последний семестр, сдавал успешно экзамены. Дальше тебе приходило письмо, типа, ты, так сказать, соответствуешь критериям выпуска, ты набрал необходимое количество баллов, кредитов там, и так далее, и вот, типа, молодец, теперь ты можешь выпускаться вот такого-то числа в ноябре, например, будет выпускной день. Куда можно пригласить своих там друзей, семью и так далее, и мы будем вручать диплом. В моем случае немножко по-другому было, так как я выпустился в августе 14 и через два дня прилетел в Россию и начал уже в сентябре работать, то я получил просто свой диплом по почте, я даже не ходил на свой выпускной. Как бы То есть
0: ты... А, ты знаешь, я тоже не ходил на свой выпускной, отчасти потому, что он проходил в институтской столовой на втором этаже в закрытом отделении, там устраивали что-то параллельное, что-то между бегом в мешках, соревнованиями в мешках, игрой на гитаре, какой-то художественной самодеятельностью. Но ты знаешь, твой рассказ, он сейчас таким катком проехался по нашей российской действительности, когда диплом, начиная с третьего курса, он над тобой прямо давлеет таким домокловым мечом, да? А потом все сводится к тому, что ты еще должен не только диплом сдать, но и комиссию созвать, обеспечить фуршет, подготовить какую-то организаторскую часть. То есть у нас диплом – это такая церемония, растянутая на три года. А вот это... Вот эта компания, скажем так, через А, которая наблюдается, наблюдалась в твоем вузе, она как-то больше в карьерную сторону, знаешь, когда все поэтапно, постепенно, и вот он результат. А у наших это прям бах, такая ну да, глыба да. обрушивается, давай отточи ее. Вот. Что у нас угу. там еще осталось?
1: Ну, ну, давай я там немножко закончу сейчас вот это самаре, Я так как постепенно перетекаю к основным темам сегодняшнего подкаста. Я их озвучу чуть позже. А, то есть а, в целом, в целом, а, да, совершенно прав, то есть там больше как-то на карьеру заточено, то есть, грубо говоря, а, даже когда я вот был на последнем курсе, я, помнишь, рассказывал то, что я там перепутал дни да, да, экзамена, да. и мне пришлось там бегать по врачам, там, собирать какие-то справки и так далее. То есть как бы я людям просто объяснил, там, своему профессору, говорю, слушайте, у меня там в России уже работа ждет, у меня уже там, типа, финальный этап интервью, я не могу там сейчас заваливать какой-то ваш курс, учитывая, что там CFA уровень 1 уже успешно сдал, а это был как раз курс по финансам, вот. Поэтому давайте что-нибудь сделаем, чтобы я как бы ну, мог нормально там спокойно улететь, мне не нужно было возвращаться там в Канаду, потом заканчивать какой-то один семестр там с одним курсом. То есть люди как бы это понимают прекрасно, что у тебя там работа, особенно если преподы такие а не академики, а прям вот текущие какие-то сотрудники компании, они это прекрасно понимают, то есть очень лояльно. Да, то есть действительно не было никакой вот этой дипломной работы, а, но хочу нем, немножко какой-какой момент добавить здесь. А, дело в том, что мы сейчас говорим с вами про вузы, университеты. Мы не говорим с вами про колледжи. Колледж – это отдельная вещь вообще. То есть в России колледж – это, грубо говоря, ПТУ. Ну, да? ты знаешь ли, да, да, ну, по большей части а с мне кажется, больш, большинство людей раньше называлось ПТУ, сейчас называется колледж. В Америке, давайте немножко с терминологией разберемся, в Америке колледж — это университет в том числе. То есть, когда люди говорят там колледж, ну, вот да, это да, вот да. слово, да, они имеют в виду как университет, четырехлетнее образование, бакалавриата, так и э, колледж, где там три года учатся, то есть, какое-то среднее профессиональное. В Канаде э, соответственно, есть различия. «Колледж» — это именно три года человек обучается, и у него нет высшего, он получает так называемый, как-то называлось, не, 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 не «degree», а как-то «apply» диплома или что-то такое, в общем, там своя терминология. А «университет» — это, соответственно, университет. И часто бывало, что люди, например, в колледже, как они двигались по жизни, они заканчивали колледж за три года — и у многих колледжей была а, совместная программа с вузами. То есть ты, например, в колледже отучился три года, потом прямо в университете полтора и а, получал диплом а, университета. Значит, это... А, я сейчас немножко про это расскажу, и вы услышите, к чему это все говорю. Что, то есть это большое было преимущество по а, двум причинам. Во-первых, это дешевле. Колледж, он типа какие-то копейки там стоил, ну, для резидентов, опять же, для международных студентов дорого, но для местных колледж там два-три раза дешевле, чем вуз. То есть ты мог, например, три года поучиться в колледже, получить диплом хоть какой-то, да, и уже с ним начать где-то работать, и параллельно закончить вуз, там, да, ты в совокупности не четыре года проучишься, а четыре с половиной или пять, но зато ты уже можешь работать, у тебя будет два диплома, один из колледжа, другой из вуза, и, соответственно, там как бы дальше по карьерной лестнице расти, там часто требуется именно вузовский диплом, у тебя он часто путают. Вот, соответственно, то есть, соответственно, такой вот интересный момент, такая вот лазейка. Я вот сейчас смотрю в прошлое и тоже думаю, почему я так не сделал. А, то есть, к чему все это говорю? Вот в колледжах как раз-таки раз э, есть масса типа дипломов, курсовых работ в российском понимании. То есть, в отличие от вуза, где ты просто там сдаешь тесты, пишешь какие-то эссе и так далее, ты там прям реально сидел, делал практическую работу, она там, не знаю, тоже там страниц на 20 могла быть. Это какая-то командная работа. Нужно было со всеми вместе сидеть, делать какой-то проект и так далее. То есть в этом плане колледж чем мне больше нравился, чем вуз. Хотя я там не учился. У меня, как говорится, подруга была, которая училась. Я ей много помогал с домашкой. То есть я понимаю, как там выстроено обучение. То есть там люди прям сидели, практику делали в виде командных каких-то проектов, в виде собственных проектов. То есть там вот это мне очень сильно нравилось, в отличие от вуза, где мы сидели там с карандашами, калькуляторами и даже не умели там в Excel работать. Вот. И плавно я подвожу к основным темам сегодня, которые я хотел бы посвятить, их три. Это вот вообще практика ориентированности обучения на Западе, опять же говорю про Канаду, там, не знаю, насчет Америки, но я думаю, но что... Ну, это твой опыт, большие... какая
0: разница, наши слушатели да, понимают. Да,
1: карьерный центр вообще, как он там работал и что он давал, и вот совмещение работы и учебы, да, тоже вот важный пункт для многих, особенно тех, кто там самостоятельно оплачивают или частично оплачивают свое обучение. Значит, про практику ориентированного обучение, в принципе, я вот как раз так гладко подвел, да, то есть, если вы хотите получить именно практические знания, навыки, идите учиться в колледж. Именно вот а ПТУ. Ugh. Опять же, там это немножко на более высоком уровне, то есть там что-то между университетом и, в нашем понимании, ПТУ. То есть вот это был конч. Вот обижаешь,
0: ПТУ, есть, потому... кстати. А у нас, более того, во-первых, у нас есть ПТУ, я, правда, не знаю, но слышал так, такие высказывания, что ПТУ, которые затмевают по своим знаниям институты, а есть институты, которые не дают столько знаний, сколько может дать ПТУ. Поэтому я попросил бы...
1: Ну, я вот этот момент и хотел прости, сейчас озвучить, прости, да. то, что а, если, а, если вы хотите именно вот, я не в Канаде, в Америке, именно получить практические знания, да, вот научиться работать в каком-то софте, научиться руками делать какой-то бизнес-план. А по поводу финансовых моделей, мне кажется, в колледже они их не строили, по крайней мере, я не видел. Но вот Такие вещи, которые непосредственно касаются рабочих задач, это в колледжах очень хорошо покрывается. В университетах, наоборот, это не дается. Поэтому люди, которые просекли фишку, они идут учиться в колледж, и потом а, по специальной программе большинства колледжей в Торонто, по крайней мере, а, могу сказать, у них есть какие-то партнерские программы с местными вузами. А я не знаю насчет университета Торонто, это такой типа ну, там, а элитарный, снобистский немножко университет, там, наверное, таких программ нет. Но вот другие а, вузы, так сказать, менее, может быть, престижные, в кавычках, да, чем вот мой, а, там а, у, у всех у них есть какая-то партнерская компа а, программа с каким-то известным колледжем. Соответственно, если если такая идите в колледж, изучаете там практически, получаете навыки знания, прям вот вы будете кучу делать проектов всяких, у вас практически все преподаватели будут текущие сотрудники каких-то компаний, а потом просто спокойненько переходите в университет, вам, вам там, соответственно, засчитывают первые там два с половиной-три года, и вы там год-полтора сверху учитесь в УЗе и получаете потом. Диплом Отличный
0: потребительский совет, я только вот. что дал нашим слушателям, то есть сидите в колледж, потом после колледжа переключаетесь на совместимый с ним, скажем так, вуз, при этом вы обретете практические навыки, научитесь работать в команде да, и еще да. к тому же сэкономите. То есть такая да, беспроигрышная да, просто серия. Да, шикарно, шикарно. Записывайте, уважаемые слушатели.
1: Да, соответственно, это если говорить вот про колледж. Что касается вуза, да, я, мне кажется, немножко на прошлой части эту тему затронул. Сейчас хотел бы раскрыть ее более подробно. То есть практика-ориентированность, да, что в моем вообще понимании такое практика-ориентированность? В моем понимании практика-ориентированность – это когда вас на каких-то уроках, на вашем курсе конкретно показывают примеры рабочих задач, и вы отрабатываете эти примеры самостоятельно. Причем желательно не карандашом, а калькулятором, да, а как в реальной работе, там, в Excel, в каком-то софте и так далее, да. А, то есть и в рамках курса вам, может быть, дается какая-то вот практическая работа, одна большая работа или несколько маленьких работ, а, которые вы должны а, успешно выполнить, чтобы получить свой балл. Да, вот это, мое моем понимании, практикоориентированное обучение. А, я могу так сказать, что подавляющее большинство вот, курсов, которые я брал, там, а, в принципе, это было не предусмотрено. То есть я, может быть, на пальцах одной руки могу посчитать количество курсов и преподов, которые нам показывали какие-то интересные вещи из практики. Они обычно, ну, не обычно, они все были, в принципе, действующие какие-то профессионалы, там, партнеры в большой четверке, или имели какую-то свою, свою практику учета, там, налогов и так далее, да. А вот они прям, мы там брали вместе с ними какой-нибудь годовой отчет компании, его разбирали, там, какие-то расчеты проводили и так далее, да. Это как примеры я привожу. Так, в целом, к сожалению, ничего общего с реальностью, э вот знания, которые получал, не э это не имели, да, вот эти вот знания, которые мне давали, а, к сожалению, да, и поэтому, кстати, многие ребята такие более прошаренные, они э параллельно сдавали CFA уровень 1, вот именно про финансистов я сейчас говорю, да, чтобы подтвердить свой уровень знаний. И при том, опять же, это уровень теоретических знаний, нежели практических. Поэтому я огромное количество времени тратил на самообразование. То есть я проходил на первом курсе, дополнительный курс брал по финансовому дверирую. Я там прям несколько недель подряд там, по выходным приезжал в класс, и мы там разбирали финансовую модель. За это отдельно я себе сплатил деньги». Я а, смотрел кучу YouTube видео там, по финансовому моделированию, по отчетности и так далее. Я читал постоянно какие-то, находил годовые отчеты. Мне прям коробкой бесплатно присылали домой. Я прям брал там 50 отчетов и вот по отчету в день, пока ехал в университет, читал с карандашом там. Ну, то есть как бы приучался а, к корпоративному терминологии, вообще как это все выглядит, оформляется и так далее. На третьем курсе, или на, на третьем, по -моему, курсе да, там летом с третьего на четвертый, я познакомился с таким ресурсом, который называется Seeking Alpha. Он до сих пор существует, он очень большой, там, по-моему, 10 миллионов человек сейчас зарегистрировано. Американский ресурс, на котором любой человек может зарегистрироваться и писать статьи на английском языке, и при этом за это еще деньги получать. Деньги, на самом деле, весьма неплохие. Я помню, там, на пике получал там, по 1000 баксов в месяц за Вот
0: эта реформа да. в образовании. Слушай, почему, почему вот у нас реформа, требует да. небольшая ремарка? У нас с ученых людей, например, с преподавателей в обычном вузе, в академиях и так далее, с них сейчас требуют, вот несколько последних лет это точно, определенную норму по научным трудам, при этом публикация в таких журналах, как Scopus, Web of Science, куда, к слову, не то чтобы на хромой казень не приедешь, да, извините за выражение, туда еще надо заплатить нехилый день чтобы пролезть, а тут как раз нормально, тут поощрение ученой среды, тут платят тебе. И слушай, такие
1: Ну, та, там не совсем как бы академические статьи надо писать, чтобы вы понимали, ребят, там, то есть там там специфический контент такой аналитический нужно писать, там разные форматы, сейчас не будем про да -да -да. это говорить, это отдельно есть статья на блоге у нас и видео, по-моему, даже в ютюбе как зарабатывать на Сикиналефа там, в общем-то, я вот там практиковался, да? то есть что мне это давало? Во-первых, я мог, то есть у меня была определенная мотивация прокачивать свои навыки, то есть я не просто сидел там, типа, ой, мне делать нечего, давай я какую-нибудь финансовую модель построю, а я строил, например, финансовую модель конкретно для аналитической статьи, И я понимаю, что я с этого получу деньги, я получу какую-то обратную связь от комьюнити, и э, в целом это я еще себе записал потом в резюме и неплохо продал. Здорово. То есть, ну, опять же, это все хорошо звучит, но, опять же, нужно понимать, что э, в университете нас этому не учили. Может быть, сейчас как-то по-другому, спустя там 10 лет. Но когда я учился, у нас за все время даже не было... У нас не было ни одного урока по Excel. Но это кошмар, да. То есть нас... Нас собрали на четвертом курсе, помню, в начале четвертого курса в какую-то а, вот эту финанс-лабораторию финансовую, по-моему, про это в прошлый раз немножко говорил, а, то есть то, что о, там, в принципе, напрямую не учат этому, но есть возможность самому научиться, там приходишь в лабораторию финансовую, садишься за компьютер, там Bloomberg терминал, Всякие программы финансовые устроены, ты можешь сам самостоятельно пройти какой-то курс бесплатно, получить сертификацию. Но опять же, там направлен, никто это не делает, особо нигде это не Так ты же самую
0: Соль да, не сказал, да. что ты говорил, что эти лаборатории, их сначала надо было отыскать. То есть, там не было указателей, да. ничего не было. То есть, такие.
1: Нет, ну, слушай, там были какие-то, может, указатели, но как бы если ты так мимо проходишь, ты даже, ну ты не вдумаешься, что это такое. То есть, например, можно же было сделать как-то типа, да, или там те же самые преподаватели могли говорить там периодически на урок. Типа, ребят, вот смотрите, вот вы хотите получить практические знания, какие-то сертификации, обучиться программам, вот у нас есть в таком-то здании на кампусе, в таком-то там помещении финансовой лаборатории. Можешь сюда прийти и совершенно спокойно начать заниматься. Ни разу, никто ничего про это не сказал. Хотя, да, наверное, если идти так по коридору, то, наверное, можно было заметить, указать. Ну и, скорее всего, точно такое было, но это нигде не пушилось. Да,
0: плохо все. Никто не,
1: не, не, не знал об этом. Ну вот, такое, вот, что было-то. Нас собрали вот эти финансовые лабора... лаборатории и сказали, типа, ребят, вот есть всякие YouTube-каналы по Excel, вот есть какая-то книжка, там, вот, самостоятельно изучайте. Все. То есть мы ни одной практической работы не сделали в Excel. По-моему, за все время... В MATLAB мы, по-моему, там что-то на статистике или где-то на экономике там какое-то одно задание сделали. Все. Но, опять же, MATLAB я, прям ни разу в жизни не использовал. А Excel то же самое постоянно использую, да. То есть таким вещам нас не обучали. А вот в колледже, наоборот, людей этому учили. Точнее, как, их скорее не учили, просто людям приходилось в этих программах все это выполнять, потому что а, принимали там а, потом с данной работы, да, именно там в форматах. С тем же
0: успехом ты мог обучиться, в принципе, даже балету, как и Мафлабу, то есть выхлоп в плане производительности в итоге оказался не таким впечатляющим.
1: Вот я, на самом деле, даже немножко удивляюсь, почему в той же Канаде не появилось, так сказать, местных каких-то там металлогий, скиллбоксов, SF Education и так далее, да, потому что там, в принципе-то, если ты хочешь чему-то научиться такому, есть какие-то офлайн-учебные центры, которые сертифицированы государствами и на которые ты можешь получить студенческий кредит на обучение. Ну, вернее, как, у тебя есть аккаунт какой-то, если ты в ВУЗе учишься в кредит, да, то у тебя уже есть этот аккаунт, просто к нему добавляется вот это вот обучение. То есть, в основном, либо все в, в офлайне было, я помню, приходил, что-то по программированию там изучал на четвертом курсе отдельно, и, по-моему, ну, естественно, всякие там Юдеми, курсеры и так далее. То есть, где ты там пока сам себя не заставишь, mm -hmm. ничего да -да -да. смотреть не будешь. Ну вот. То есть, про практику ориентированность, вот про свой вуз, да, вот не могу сказать, что это была хорошая школа по навыкам. По поводу знаний. Ну, наверное, если бы я чисто хотел быть бухгалтером, приходил бы на все уроки, читал бы все страницы учебники, это было бы, наверное, полезно. Но так как я, как бы, изначально учился на финансиста, а не на бухгалтера, то, естественно, большая часть знаний я получал самостоятельно. Вот поэтому про корректированность обучения это такое очень многогранная многогранная картина, да если может, так вообще выразиться, потому что, в принципе, есть возможность, как это можно получить, эти навыки, да, и платно, и бесплатно, но в УЗе, в УЗ перед собой такую задачу не ставит. То есть мы там в калькуляторах, в... с карандашом на бумажке там сидели, какие-то задачи считали, хотя в реальности, естественно, все это делают в определенном софте, для этого есть там определенные, как бы, там, гайдлайны, и, наверное, лучше изучать такие вещи, чем а, руками там отрабатывать какие-то, не знаю, ну, по этой
0: теме мы уже дали совет, поэтому вот. я предлагаю тебе здесь ее закруглить, ну, в совет в плане с колледжем, mm -hmm. да, а в данном, конкретно в нашем случае, наши зрители, наши слушатели, кто хочет попробовать себя именно в Канаде, кто хочет попробовать обучение за рубежом, они могут посмотреть, какой факультет, какой вуз окончил ты, и если, к примеру, у них есть склонность к бухгалтерии, они могут пойти на твой факультет, получить именно те самые знания, которые давали бухгалтеры, вернее, бухгалтерские знания, которые давали тебе как финансисту, и, в принципе, жить счастливо. Вот. Но по части финансов, да, им понадобится другая дорожка. Например, через колледж.
1: Ну, ну да, но с другой стороны, как бы, тоже вопрос, что дешевле. Это да. Вот, опять же, кстати, интересный момент ты затронул. У нас были клиенты из Канады, из Торонто, русскоязычные ребята, которые у нас в СФ... Uh, то ли на финансовой академии, то ли на финансовое моделирование обучается.
0: Ну, это же здорово. Потому
1: что наш курс uh, в переводе там, на канадский доллар стоит дешевле, там, чем uh, один курс даже одного семестра. В... Слушай, здорово.
0: Значит, эта схема работает Привет, не только макония. с китайцами, которые в гуме затариваются и чистят его, и экономят на разнице курсов. Ты глянь.
1: Да? В и стороны. Вот, давай, давай немножко
0: давай. по карьерный
1: центр поговорим. Вообще там про возможности вот эти все, да, насколько там в Да, как работом. помогает,
0: не помогает вообще.
1: Ну, э -э смотри, какая была ситуация интересная. Я, кстати, про это, на самом деле, мне кажется, в блоге что-то частично писал. Э -э значит, была интересная ситуация то, что с одной стороны... То есть, если прям вот реально запариться, да, не как это обычно люди делают, там, забивая до последнего семестра э, на карьерный центр, если прям реально э, поставить перед собой цель, там, найти какую-то стажировку, э, то, в принципе, большую помощь карьерный центр давал. Но каким образом? Во-первых, была такая прикольная штука, как work shadowing. Я не знаю, как это перевести. А, у
0: тебя, по-моему, была такая статья, натыкался. такая да, да. была
1: статья для, для какого-то стороннего журнала, я писал, может, в принципе, загуглить. А, значит, интересная тема была то, что, в принципе, можно было, например, вот тебе интересовало, а ты интересовался тем, как работает инвестиционный банкир там, или какой-то, не знаю, финансовый управляющий, финансовый менеджер. Ты мог назначить через карьерный центр встречу с каким-то профессионалом из этой сферы. И для некоторых позиций можно было прям с этим человеком вместе ходить на работу, там, не знаю, целую неделю. Смотреть, чем он занимается, он там что-то рассказывал бы параллельно и так далее. Я, к сожалению, ни разу так этим не воспользовался, хотя мне, в принципе, это, наверное, не нужно было, потому что я и так, примерно, понимал, чем люди занимаются. Но, то есть, можно было с самоопределением разобраться очень быстро. Таким образом, взять просто несколько, с несколькими людьми забить встречи, и либо на этих встречах они рассказывали, либо прям можно было с ними ходить на работу какое-то время. То есть, вот это взгляд вот он изнутри взгляд изнутри такой получался да а, плюс в принципе через карьерный центр было довольно-таки много интересных вакансий но опять же там вот я например подписан на закрытую группу вакансий мефа это там такой очень крутой модный э, факультет в рамках высшей школы экономики там гораздо лучше вакансий были, чем то, что у нас там постилось, и гораздо чаще. То есть тут чаще всего какие вакансии были в карьерном центре, какой-нибудь там разносчик пиццы, там так называемый так называемый лендскейпер, то есть человек, который там ландшафт занимался. Ну, круг, там траву подстригал. Да, правильно назвать, главное. Вот, и, в общем-то, и целом такие вот были student jobs, которые... Ну, наверное, неплохо для тех, кто хочет просто подработать денег, но для тех, кто хочет получить релеванный опыт, это абсолютно было... Ну, Правильнее было бы назвать
0: рабочий советовать. центр, а не карьерный центр, потому что карьеры там ну, и не да, пахло. Да, да,
1: да. Ну, там были, ну, бывали, но, понимаешь, опять же, там, там, может быть, две-три таких вакансии падало, причем часто каких-то но компаний. Я помню, моя первая стажировка такая реальная была, это, в принципе, но-найм была компания, где человек был брокером который накопил клиентуру, ушел из банка и сделал там свой инвестиционный фонд. Да? То есть, в принципе, неплохой опыт, но как бы это там, и Goldman Sachs и там, не Сбербанк даже. Да? А, то есть просто там частная практика. Это, я, по сути, там потом очень красиво это все расписал, но факт, это факт. Ну, естественно, если там таких было 2-3 вакансии, то там сотни человек там за очень короткое время на них подавалось. Помню, даже как-то раз я там успел попасть, на, 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 меня пригласили на собеседование, я прошел скрининг, и мне потом сказали, что они раньше времени даже сняли эту вакансию с портала, потому что слишком много было резюме. О, как? Вот. То есть, по сути, по сути, как бы, да. То есть, там очень сильно чувствовалась вот эта вот нехватка вакансий, квалифицированных. Мне кажется, это даже проблем не только вузу было, а в принципе, в целом, как бы, рынка. Потому что я в LinkedIn смотрел вакансии, я постоянно был как бы на чеку, но это было там очень сложно было найти работу. Вот очень большая конкуренция была там, может быть, 2000 человек там в LinkedIn, там 2000 человек на позицию аналитика подавалось. Это только в LinkedIn. Это не считая там то, что кто-то через какие-то кадровые агентства пытался, через карьерный центр и так далее, и так далее. То есть реальное количество людей там могло доходить, может быть, там 1500-10. Поэтому уже там в курсе, так на втором, на третьем, я уже задумывался о том, чтобы... Uh, то есть о карьере где-то за пределами Канады, там uh, и рассматривал в частности Англию, Россию. И вот штаты. я тебе
0: как раз хотел этот вопрос Но... только что задать, ты буквально снял с языка, да, они а не... нашла ли на тебя тогда uh -huh. мысль переехать?
1: Слушай, ну она и нашла, нашла на меня. Я уже, в принципе, в начале четвертого курса у меня же были контакты в России, я с ребятами познакомился там дистанционно многими. В общем, очень, очень по-топорному делу я просто вконтакте вбивал investment banking, меня интересовал именно эта сфера, и находил людей, у которых профили было mm -hmm. это указано. И так вот познакомился со многими ребятами, в том числе текущими партнерами SF. Вот э, есть ребята, которых я знаю, с 11 года, когда я еще в Канаде жил, там, и одиннадцатый год и на каком я курсе был? На втором, по-моему. То есть, да, то есть, у меня есть, вот реально до сих пор я общаюсь с людьми, постоянно вижусь, с которыми я познакомился почти 10 лет назад вот таким вот образом. И э, именно я как бы начал общаться, говорил, ребят, слушайте, что у вас, как там, какой у вас рынок сейчас? Говорю, да, приезжай здесь, круто, типа, устроим тебе собеседование в своей же компании и так далее. То есть, я, в принципе, так активно готовиться начал уже на четвертом курсе, в начале четвертого курса к переезду, потому что понимал, что ну, у меня нет желания там, знаешь, там несколько лет там дико искать работу, вот эту, потом понимать, что на твое место там метит еще несколько сотен человек и там дрожать сидеть. Вот, мне это не интересовало особо, Поэтому я как бы принял тогда ну, -то решение. Как да, у стереотип, да,
0: устраиваться в почтовый отдел, пыхтеть там несколько лет и надеяться, что тебя заметят.
1: Ну да, и при том, что у меня уже как бы был опыт, тоже надо понимать, да, да. что у меня уже тогда был опыт, там, ну, реальный или такой натянутый за уши, но он был у меня на резюме точно. Я мог делать вещи, то модели строить, презентации и так далее, то все, что должен делать аналитики, у меня. Ну как, все лучшему, Но я не как хотел соревноваться, да. потому что я бы соревновался, а, во-первых, с своими mm -hmm. однокурсниками, у которых баллы могли быть выше в, школе, в вузе, и во-вторых, я бы соревновался с более крутыми вузами. То есть мой вуз был крутой в плане как бы общего рейтинга, но в бизнесе и финансах, я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, он отставал. То есть на первых местах были другие совершенно вузы, которые там никто не знает. Если даже сейчас назову эти названия, скорее всего, о них не слышали даже. Но именно в той географии они были важны, то есть первыми людей там, на местный Уолл-стрит брали именно там, из двух-трех вузов, в которых, которых mm -hmm. я не находился. То есть я не находился, так сказать, в таргет School, как, как называется. Вот. Так что карьерный центр, а, определенно, да, были возможности. Рабо но центр. такого, чтобы, типа, там, чувак, учись хорошо, и мы тебя там прекрасно собеседование, такого не
0: было. Определились с вот, ним. Да. Есть, ну,
1: очень вот. Ну и последнее, да, чтобы опять там не затягивать. Давай, да, а то уже
0: больше -то получаса, ровно, да. Ровно, Хотя ровно, непонятно, ровно. ты знаешь, там же пишут, делайте длинные подкасты, делайте короткие подкасты. Ну, всем не угодишь, будем делать поочередно.
1: Вот, совмещение работы и учебы, да, вот хотел -то, вот тоже такой момент, а, как а, контраст провести с Россией, а, то, что почти все студенты, по крайней мере, если мы не говорим про международных студентов, за которых там родители платили, опять же, там нужно понимать, что это были за родители, а, там, были ребята, чьи, там, я помню, ребят знал там, кто там а, унаследовал 80 миллионов баксов, там, а, знаешь, э, 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 капитала, да, либо был парень, чей э, отец был генеральным директором HM Китая. Хорошо, устроились. Да, то есть там такие, там такие ребята присутствовали, да, вот им, естественно, работать было не нужно, а их задача была тупо учиться и э, нарабатывать какие-то навыки. То есть все остальное за них э, оплачивалось. Так вот, большинство местных ребят, да, они совмещали работу с учебой. То есть это совершенно нормально. Причем я даже помню человека, там девчонка была из Франции, по обмену училась, она где-то в фаст параллельно работала, видимо, там родители у нее были не очень богатые, то есть ей нужно было там за себя частично оплачивать. Да, то есть люди там работают, почти все работают параллельно учебе. Это нормально. Причем часто это позиции такие, где народ понимает, что это студенческая работа, и после него они хотят куда-то свалить. Часто бывает, что если ребята, особенно постарше, уже там к 30 годам, бывают такие, прям идут учиться, у меня был такой человек в классе, они уже где-то в нормальных позициях в компаниях находятся, но хотят получить дегри, то есть диплом, да, чтобы там дальше расти по карьерной лестнице. То есть совершенно нормально, люди как-то умудрялись совмещать, я тоже помню, совмещал работу с учебой, там часто, естественно, прогуливал лекции, ну что поделать, вот, то есть там не было такого, как часто тут можно встретить, я студент, поэтому я не работаю, там у меня нет денег и так далее, там как-то люди всегда старались быть независимыми, то есть платили там за свою, за свою общагу платили либо там отдельно, если там проживали, за какую-то комнату платили, за свой автомобиль платили и так далее. То есть старались всегда быть независимыми. Вот это я очень ценил всегда в, так сказать, вот в местных студентах. Я тебе
0: знаю, что... Да-да-да, я... прости.
1: Ну, это как бы там основной момент. Да, потому
0: что, слушай, у них не было, у них, у вас, у тебя, то есть вообще за рубежом в твоей практике не слышал ли ты такого, как у нас, что везде идет привязка к опыту? То есть ты приходишь на собеседование, там, здравствуйте, меня зовут Василий Петров, ты молодец, Василий, Петро... ты молодец, Василий Петров, что пришел, а почему опыт с собой не взял, спрашивает у него, да? У нас вот как раз, опять же, со второго, там, с третьего курса все идут на какие-то подработки, чтобы заработать опыт, чтобы прописать себе вот эту строчку как там с этим обстояли дела
1: слушай ну может быть не знаю в твоем вузе когда ты учился таких было много ребят вот я с нашими там даже клиентами общаюсь с подписчиками я не могу сказать что там прям все где-то параллельно работают и получают опыт хотя как бы важно это делать потому что что там что здесь я, когда там, работодатель смотрю кого-то себе на позициях, мне важно понимать, что человек умеет делать. Даже если он там 7 пяди в лбу, но, там красный диплом и так далее, как я могу, могу быть уверен, что конкретно мои таски, мои задачи он сможет выполнять? Как я могу быть уверен в том, что он может работать в команде с другими там, отделами, справляться с нагрузкой и так далее? Я не могу быть уверен, если у меня нет опыта. Поэтому, в принципе, что там, что здесь, он там это даже в большей степени опыт был нужен в принципе, нормально, ребята понимают, что у тебя там нет двух-трех стажировок, а к окончанию вуза тебе будет, ну, реально, нереально найти нормальную работу. То есть
0: опыт везде нужен. То да. есть
1: какой-то известный. Да, опыт абсолютно везде нужен, то есть ты просто даже скрининг не прошел бы. Почему я проходил скрининг часто? Потому что у меня был опыт уже там после первого курса даже какую-то стажировку я себе там нарисовал. Или, даже, или после второго, по-моему, у меня была стажировка первая, в финансах именно. Вот, поэтому это критически важно, ребят, и, пожалуйста, работайте, совмещайте как-то, это нужно. И причем я даже так скажу, что в России на самом деле с работой гораздо лучше ситуация, даже по профилю, если говорить про работу, гораздо проще найти, что бы кто ни говорил. А в Канаде все-таки за любое нормальное место люди держались. Да, можно было легко найти работу относительно каком-нибудь фастфуде, там, или в охранном каком-то, в охране, я вот тоже, помню, работал определенное время, чтобы совмещать учебу, то есть я просто фокусировался на учебе тогда. То есть, да, это было несложно сделать, там получаешь какую-нибудь лицензию, в принципе, тебя там устраивают. А в любые, там, особенно в финансах, да, куда-то пасть фонд какой-то, в банк, какую-то даже, там, бухгалтерскую позицию в компании, это было всегда сложно. В России с этим гораздо проще, гораздо больше. И, естественно, ребята должны ценить это.
0: Да, пусть будут, пусть знают теперь. Но, возможно, там еще ситуация осложнилась тем или осложняется тем, что в Канаду, собственно, как и испокон веков в Америку, туда все все время едут. Да не задумывался об этом? Туда очень большой наплыв людей, там все почему-то хотят устроиться, все гонятся за американской мечтой, за канадской мечтой. Может, за этого рынок переполнен этим спросом.
1: Слушай, ну, во-первых, надо понимать, что в Канаде проживает там типа 35 миллионов человек или около mm -hmm. того, да, это, грубо говоря, там две, две да. Москвы, да, по всей стране, а, соответственно, это там основная, мне кажется, причина, я думаю, что в Штатах, опять же, там я не жил в Штатах, я там много раз бывал, но я там не жил, могу сказать, мне кажется, там с работы проще, то есть там огромный рынок, 300 плюс миллионов человек, там 50 штатов, да, вот этих, по-любому mm -hmm. где-то ты найдешь работу, по своей специальности. Просто сам рынок гораздо больше. А Канада, да. Опять же, я жил же не где-то там в прериях там, или на севере, я жил там в Торонто, а это, грубо говоря, там номер один мегаполис uh -huh. страны. И, соответственно, естественно, все туда ломятся постоянно, а, и как бы ры рынок от этого больше не становится. Рынок, сами надо понимать, просто что рынок там, он очень такой стабильный то есть, особенно если говорить о financial services, да, финансовые услуги какие-то, там все уже давным-давно под контролем. Там есть 5-6 банков основных, которые все контролируют. Вот там прямо вот на уровне это, государства да, вот именно эти банки держат вот эту олигополию и, соответственно, они уже давным-давно оптимизировали все процессы, оптимизировали весь свой бизнес. Им просто тупо не нужно столько народа. Вот. А, конечно, что касается обычных компаний, там, естественно, позиция открывается, но, как правило, там позиция бухгалтера. Поэтому там реально с работы очень сложно и туго. Хотя, конечно, если ты там можешь попасть в инвестиционный банк, и будешь очень хорошо там зарабатывать. Ты будешь там зарабатывать свои первые позиции, как, не знаю, там люди с десятилетним опытом где-то в смежной сфере. Вот, но это очень сложно. В России с этим гораздо-гораздо проще, просто потому что рынок гораздо больше. Ну и, соответственно, эмиграция, вот эта вся, которая в России идет, она чаще всего как бы низкоквалифицированная и поэтому особую конкуренцию да. так сказать, белым воротничкам она не составляет. В Канаде же наоборот, очень многие люди там приезжают с дипломом там, не знаю, дантиста, большим опытом в какой-нибудь европейской стране, на высоких позициях, и, соответственно, там, с MBA всякими и так далее. Естественно, они стараются составлять конкуренцию белым воротничкам. Вот. То есть, наоборот, ситуация, если ты сварщик, или плотник, тебе проще найти работу, там еще место там финансист или даже Я
0: знаю, кстати, одного сборщика мебели, который хотел взять семью, друзей и именно отправиться за океан, потому что он там найдет точно себе место. Ну и видишь, как с твоих слов, это действительно так. Ну, да. ну что, мы дали да. еще один потребительский ну, совет. А mm -hmm. я говорю, да.
1: Но опять же, я добавлю, извините, момент такой, что даже если вы там сварщик, плотник, хотите ехать работать, электрик, да, помните, что вам придется сдавать местный экзамен, получать местную лицензию, ты тоже можешь занять время. Ну
0: да, потому что там <свят> тоже, насколько я знаю, просто так все улицы там, нет.
1: там, куда не сунешься, везде нужна лицензия. Риэлтор – лицензия, сварщик э, – лицензия. Причем, скорее всего, еще придется какие-то курсы пройти. Электрик, тем более, вот я просто лично знаю там электрика одного, который там после школы пошел сразу работать, там целое тоже, там, чуть ли не как высшее образование нужно обучаться. Поэтому тоже непросто, но в целом перспективы, естественно. Уши. Я
0: вспоминаю сейчас уши. Сопрано, не помню, какой же сезон, и когда его кузен, кузен Тони Большого главного Сопрано вышел из тюрьмы, он в тюрьме читал книжки по массажу. По массажу, на них там хиропрактика это называется, и вот он как раз набил <связь> руку, все, пошел, сдал курсы, сидит в очереди, трясется, выходит девушка из кабинета, называет его номер, и все, ему дают лицензию, он сдал экзам... экзамен, и теперь начал думать над тем, где открыть его Частный кабинет, а пошел какие-то инвестиции привлекать. Вот человек сидел в тюрьме. Пожалуйста, обучился, получил лицензию и в путь. Что это, это...
1: Ну да, там, там как бы в этом плане просто, но с другой стороны, опять же, тебе нужно самому как-то развивать этот бизнес, наращивать клиентуру, тебе никто с этим помогает Ну будет. да, само собой. То есть, это ни, ни, никак, знаешь, там более вот я сейчас там пошел на риэлтора зал лицензию получила все, я там начну зарабатывать. Ничего подобного. Может, там год-два сидеть, там одну-две сделки в год лучше в случае закрывать, там жить у родителей. Я просто приказы знаете такие кейсы были, ну, не у меня лично, да, но у моих там знакомых. Дальше так что, в целом, возможности да. есть, но нужно понимать, что рынок имеет определенную специфику, и в России, как бы там странно не звучало, как бы здесь постоянно все не жаловались, на самом деле работы просто хоть отбавляй. Сколько этих вакансий, там, заходишь на Headhunter, там, не знаю, бизнес-аналитик, финансовый аналитик, там, экономист, то просто там, ну, сотни, если иногда не тысячи. И я говорю сейчас только про Москву. Вот. а в Канаде, ну, с этим довольно-довольно с этим сложно и тяжело. Очень, очень сильно все забюрократизировано. И о, так как предложение огромное, спрос как бы не очень, то, естественно, работодатели там не торопятся, отбирает максимально подходящий кадр.
0: Так, ну, с этим мы определились. В принципе, это у нас была сегодня последняя тема, насколько мне известно, совмещение работы и учеба. И это, знаешь, если мы подытожим, то выяснится, что, ну, по прошлой части мы разобрали ее в самом начале, а практика ориентированность обучения за рубежом, ну, тут мы тоже выяснили, что лучше всего, да, идти в колледж, после колледжа в университет, таким образом ты сэкономишь и найдешь работу. Поговорили про карьерный центр, который на самом деле рабочий Центр. И в самую последнюю да. очередь прошлись по совмещению работы и учебы, что здесь, естественно, тоже вам понадобится опыт, что все там работают, причем работают как в России, так и за рубежом параллельно с учебой, и что лучше всего угу. искать работу в родных пенатах, а не за океаном, по крайней мере, если вы ищете высококвалифицировать, хотя нет, слушай, не высококвалифицировать, хотя если вы ищете труд ворот... белым воротничкам, скажем так, да?
1: Ну, смотри, давай все-таки разграничим. Да, вот я сейчас говорю да, про Канаду. Да. Хорошо, про Канаду. Это
0: совершенно другое. Все, договорились.
1: Как сравнивать, я не знаю, Беларусь Россию, понимаешь, ну, явно, что там в Минске меньше там работы, и, в принципе, уровень рынка, там, развитие рынка там гораздо хуже, чем в Тебе сейчас скажут, что ты провокатор. Будут писать комментарии. это как было, так и есть, так и будет, скорее всего. То есть я знаю массу историй, где ребята там уезжали там из Москвы, например, MBA делать Чикаго, и потом спокойно ходили себе там работу где-нибудь в Сан-Франциско uh -huh. или там в Вашингтоне штате и так далее. Ну, не массу историй, но вот отдельные кейсы я знаю. А Канаду, да, вот с Канадой конкретно я, к сожалению, не могу сказать, что это место, куда Стоит ехать, если вы хотите развивать себя как там, финансовый профессионал.
0: Все, хорошо. Спасибо, Александр, тебе большое за то, что в очередной раз поделился своим бесценным опытом. Мы будем надеяться на то, что это не последняя часть, что у тебя еще наберется информация не только по поводу работы и обучения за рубежом, но и других интересных тем, ты как считаешь?
1: Надо подумать, может быть, ребята в комментариях где-то напишут, что в принципе интересно услышать по теме за границей.
0: Да, обратная связь нам вот. всегда важна, помогайте нам, потому что, во-первых, таким образом мы закроем ваши какие-то гештальты, фигурально выражаясь, там нам будет проще самим составлять материал, подбирать спикеров. И слушай, давай позовем всех, он же подкаст выйдет сегодня, позовем всех 21 августа в 19.00 на день открытых дверей SF Education, мероприятие Пройдет в здании завода «Серпа и молот». «Серпа и молот». Да, правильно. Вот, ключ на старт 19.00. Регистрация будет происходить на сайте. Мы тогда ссылку приложим в ВК.
1: Ну да, кстати, можете там прийти мне даже лично какие-то вопросы поздавать. Да,
0: во-первых, там будет личное общение, там будет информация, более подробная информация о курсах, что там у нас еще будет, э, какие-то эксклюзивные предложения мы Потом да. будем
1: рассказывать про наши новые программы, про то, как мы трудоустраиваем будем людей, а, про дипломы, которые будем выдавать, про какие-то наши партнерства с зарубежными вузами и так далее. Ну, то есть, приходите, будет интересно. Да, в
0: тоже будет. Как же без этого? Как же да, без этого? Да. Все. Хорошо, Саша, я предлагаю прощаться с нашими слушателями. Да, еще раз благодарю, благодарю а тебя он... за эфир. Тогда, друзья, еще... до новых встреч. Оставайтесь с нами на волнах SF Education. И всего вам доброго, хорошей рабочей недели. Саш, пока.
1: Всем пока, спасибо за внимание.